0: Einen schönen guten Morgen, da muss ich hier reinsprechen, ähm, schöner Lobpreis, schön diese Ausrichtung, einfach zu singen und zu hören, was Christus für uns getan hat, nicht so sehr auf uns, sondern echt den Blick wegzuwenden auf ihn, sehr, sehr schön. Ja, Missionsgottesdienst, der Missionsbefehl, damit starten wir. Das mache ich, glaube ich, mach ich, glaub ich, fast jedes Mal, wenn ich äh, da bin. Ähm, nun steht da Missionsbefehl. Das ist ja eigentlich so ein Urtext. Ist, sind hier, diese Überschriften sind ja gar nicht da. Das ist ja eigentlich so ein Fließtext. Das ist einfach, dass wir uns schneller wiederfinden. Aber Befehl ist ja nicht so ganz modern. Ne? Wer macht schon gerne Befehle bekommen? Ähm, da würden wir vielleicht denken, na, Auftrag wäre das nicht besser. Missionsauftrag, Anweisung. Missionsbitte, das wäre doch nett, ne? Missionsbitte so. Ähm, aber vielleicht ähm, es ist es ja gut, wenn wir ein bisschen gestoßen werden und haben dieses Wort Befehl da drin. Gott ist der Chef. Und er sagt, so ist es, das ist wichtig. Und er sagt das im letzten Moment, bevor er die Jünger verlässt und gern den Himmel fährt, da kommt er mit dem Missionsbefehl. Also, das ist, glaube ich, nicht so irgendetwas. Das ist schon wichtig. Sonst hätte er das da nicht so gemacht. Und was ich unterstrichen habe, ist ja Völker. Also, ja, wir können es ja mal lesen. Unser und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehrt alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er spricht zu Völker, er spricht darüber, dass wir Völker das Evangelium bringen sollen. So sagt Luther das. Elberfelder spricht von Nationen. Da denkt er groß. Wir denken eins und eins. Und noch eins. Noch jemanden? Er spricht von Völkern. Gut, ich möchte eine Geschichte erzählen, nächste Folie vielleicht. Ähm, die ist in Afrika geschehen. Es geht ein bisschen um Weltanschauung heute. Und da sind Entwicklungshelfer gekommen und haben in ein Dorf und die haben gesagt, wir wollen einen Brunnen bauen. Das macht man, wenn man es gut macht, heute in der Entwicklungshilfe besser mit den Leuten zusammen, damit sie ein Gefühl dafür haben, das ist unser. Wir haben das gebaut. Und nicht, da sind welche gekommen und haben das gemacht. Okay, die bauen das und das funktioniert alles ganz gut. Dann haben sie einen Brunnen und dann bleiben diese Entwicklungshelfer aber dort für einen Erntezyklus. Das heißt, die sehen zusammen, dann begießen sie zusammen, dann ernten sie zusammen. Also sie wollen sicher gehen, dass die Leute das auch umsetzen und gut machen. Und dann fahren sie weg. Ein neues Projekt, irgendwo. Nach Zeiten kommen sie wieder zurück in dieses Dorf und während sie schon ankommen, sind sie enttäuscht, weil die Felder sehen kärglich aus, sehen wirklich schlecht aus. Und sie denken, was ist passiert, warum ist das so? Und sie sprechen mit den Leuten aus dem Dorf und die sagen, ja, hör mal zu. Wenn wir jetzt so gute Ernten haben, wie wir gute Ernten hatten, als wir das einen Erntezyklus mit dir durchgemacht haben, weißt du, dann ist es aber gemein für alle die Leute, die nicht an diesem Brunnen partizipieren, also weiter weg sind, weil dann kommen ja die ganzen Nährstoffe, kommen ja dann alle zu uns und die haben noch schlechtere Ernten als vorher. Und deshalb haben sie aufgehört. Da sind wir bei Weltanschauung, auch ein bisschen Klugheit, Intelligenz. Also, du musst auch was wissen, du musst gelehrt worden sein da drin. Aber sie haben das so gesehen und dann haben sie wieder aufgehört und dann leben weiter ihr kärgliches, hungerndes Leben lieber, als dass sie sich mit den Nachbarn erzürnen. Wenn wir in die Welt schauen, die Weltkarte mal aufmachen, dann sehen wir da ein 1040-Fenster. Das ist auf der nördlichen Halbkugel des Globus, und da leben, du kannst jetzt immer ein weiterklicken, in dieser Region leben die meisten Menschen der Welt. Die Ärmsten, der Armen, sind dort zu Hause. Ich bin froh, dass ich das hier nochmal stehen habe. Vielerorts fehlt Religionsfreiheit. Ich erinnere mich an den Open Doors, äh, Weltgebetstag, den wir hier auch begangen haben, wo ich auch erzählt habe, zum Beispiel Eritrea liegt da drin. Und das war grausam. Also was ich da in der Vorbereitung, boah, es hat mir das Herz zerrissen, wie Christen dort verfolgt werden. Indien ist es so ähnlich, war auch schlimm, liegt in diesem 1040 Fenster. Also Menschen werden um ihres Glaubenswillens verfolgt. Und das betrifft auch Christen. Jetzt muss ich hier mal herdrehen. Ähm Gut, und viele Menschen kennen den Gott der Bibel nicht. Und es gibt auch ganz wenig Menschen, die überhaupt über ihren Glauben erzählen können, weil es kaum Christen dort gibt. Aber Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Und das ist dann wieder in diesem Missionsauftritt, geht hin bis ans Ende der Welt, heißt es da. Und das gehört bestimmt dazu. 10, 40 Fenster ist ein stehender Begriff in Missionskreisen, dass man sagt, das sind die ärmsten Länder. Da gibt es kaum Christen, da gibt es viel Religionsunfrei, also Verfolgung von Christen. Das ist ein Hotspot eigentlich für Mission. Okay, was ist Weltanschauung? Das ist das Tiefste, was ich weiß und was ich fühle in mir. Das kommt noch vor dem Denken. Das sind Überzeugungen, die tief in mir implantiert sind, in jedem von uns. Ganz tief drin, schlummern die. Die haben wir geschaffen, teilweise bewusst, teilweise oder größtenteils aber unbewusst sind die reingekommen. Es ist das Tiefste in mir, was ich glaube, wovon ich überzeugt bin. Und daraus speist sich alles andere. Vielleicht kommen wir mal zwei Folien weiter. Da haben wir die, die Waldanschauung als den Kern von dem, was wir fühlen, denken, sonst was. Und ähm, genau. Also das ist, die Erde ist... Eine Kugel, das glaube ich hier in diesem Raum, können wir das so sagen, äh, wäre vielleicht in anderen Völkern anders. Die wissen es vielleicht nicht oder so, das macht was. Oder dass, äh, dass der Kugelschreiber auf die Erde fällt, wenn ich ihn jetzt loslasse, das ist auch klar. Ne? Äh, das, sind so, das ist etwas davon, aber es ist auch, bin ich, ähm, wer bin ich, also wo gehe ich hin, wenn ich irgendwann nicht mehr bin, Uh, wo komme ich her? Das sind Glaubensüberzeugungen aus dem Glauben heraus, da merkt man also, wie wichtig das ist, Gottes Wort zu lesen, weil dann kann dieser Mindset oder diese, diese Weltanschauung, das Tiefste in mir, das kann ich denn switchen, das geht dann rum und daraus speisen sich andere neue Gedanken. Um, und dann diese neuen Gedanken machen Werte, ich habe Werte, für die ich stehe. Um, fällt mir jetzt ein, ich habe mal den Film gesehen von der, die letzten Tage der Sophie Scholl und es ist Wahnsinn, das hat mich so gemerkt, weil ich merke, mein, die hat Werte, da weiß ich nicht, also ich teile diese Werte, aber wenn ich die so umsetzen würde, wie sie das getan hat, bis zum Tod, da, den Film musste ich zweimal sehen und ich hätte, ja, ich konnte ihn noch viele Male sehen, der berührt mich, der kratzt mich aber auch an, weil ich merke, wow, das, das schaffe ich nicht, also Werte kommen da raus und last but not least, dann das, was wir alle sehen, das sind die Aktionen, die wir machen. Aber alles kommt letztendlich, was ist meine Weltanschauung? Was ist ganz tief in mir drin? Wo stehe ich? Was bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Diese Sachen, die sind ganz, ganz elementar und wichtig. Okay, Aufstieg Europas bis zur Reformation überrollt. Das Christen, die Christianisierung Europa. Es gibt viele Wellen, jetzt mal nur bis zur Reformation hin, spricht man von ungefähr fünf Wellen, die gekommen sind. Der erste, der gekommen ist, ist Paulus. Wissen wir, lesen wir in der Bibel. Dann gibt es den zweiten, die zweite Welle. Armenien war das erste Land, das ist so heute Schwarze Meer, Iran, glaube ich, geht daran, äh, Türkei und Georgien. Das war das erste christliche Land. Und von da geht eine Welle aus recht, Richtung Westen. Es erreicht also über die Türkei ähm, Griechenland, Rom, Frankreich, Schweiz, Deutschland und so weiter geht diese Welle aus. Und dann kommen die Muslime auf. 500 nach Christus irgendwie und die verbreiten sich und die Mönche, die bis dahin in Konstantinopel oder Nordafrika waren, die sind abgehauen. Das war jetzt gefährlich. Interessant, by the way, die bringen auf einmal, also bis dahin hatte die Kirche die lateinischen Schriften der Bibel und die bringen jetzt die griechischen Schriften mit. Also das war nochmal, wow, kommt nochmal mehr, konnte man noch mehr studieren und vergleichen und solche Sachen machen. Also in, immer wieder in Verfolgung. Das ist erstmal schrecklich, man will keine Verfolgung, aber Gott macht immer noch was Gutes draus. Und dass die, das Evangelium sich so verteilt hat, wie es sich verbreitet hat, liegt auch an Verfolgung. Okay, und dann ist der, genau, und dann diese Mönche sind dann geflohen und das ist dann der heilige St. Patrick, ähm, ist nach Irland und Bonifatius und Kyrill und von, dem, von Irland geht dann eine, eine Gegenwelle wieder, also nicht gegen, das ist auch christlich, aber kommt da eine Welle und sie geht rüber nach Schottland, Wales, England, weiter nach Frankreich und bewegt sich dann nochmal ganz viel weiter. Jawohl. Ähm, und dann, also ich lese jetzt mehr da ab, Du müssen wir mal einen weiter ticken. Ähm, genau, und was verändert sich? Die furchtbaren Götter werden abgelöst. Die Leute hatten ja davor schon Götter, aber die waren grausam. Ob die griechischen, die römischen, die deutschen oder die und den Wikingern, es war egal, die waren alle gruselig. Nur zum Schrecken, nur Druck, nur du bist Sklave und du hast nicht gehorcht und es immer einen drüber. Und dieses Gottesbild, das verschwindet langsam aus der Gesellschaft, und ein christliches Gottesbild von einem Gott, der Liebe, der Barmherzigkeit, der bricht sich mehr und mehr Bahn. Es war nicht alles gut zu der Zeit. Wir wissen, äh, auch die Kirchen haben da noch mit Ablasshandel und so viel Böses gemacht. Aber eben, es kommt dieser gnädige, barmherzige Gott. Und das ist schon wesentlich besser als das, was es vorher gab. Okay? Und dann? Genau. Die Furcht weicht und die Lüge wird abgelöst von der Wahrheit. Nicht komplett, nicht perfekt, keine Frage. Aber trotzdem, das Bild verändert sich langsam. Glaube, Liebe, Hoffnung, Wachsen. Nächstenliebe und Gemeinsinn ist ein neuer Wert, den es so vorher nicht gab. Da hat jeder für sich geguckt, dass, es irgendwie, dass er irgendwie überlebt, dass er irgendwie durchkommt. Das war das. Und das Christentum hat das langsam abgelöst. Über Jahrhunderte. So, aber wir wissen, Gott denkt in Generationen. Der schickt auch seine Leute mal 40 Jahre in die Wüste. Also das ist so. Das war langer, langer Weg. Okay, next one. Genau, die Reformation, die beschleunigt das denn alles. Es gibt rechtsstaatliche. Der König kann nicht einfach XY sagen, du gefällst mir nicht, komm mal her, gehst ins Gefängnis und wir bringen dich um. Das kommt wieder auf. Wir wissen das jetzt aus Russland, aus der Türkei und so etwas wie das ist, aber das wurde mit dem Evangelium abgeschafft. Der König hatte genauso viele Rechte, also hatte mehr Rechte, hatte ja mehr Macht oder so etwas, aber der konnte nicht alles machen. Die, die, die Kirchen die haben mit Bibelschulen angefangen, Sonntagsschulen. Aber da ging das um Evangelium und Jesus und was der gemacht hat. Und Ausmalbilder, weiß ich nicht, ob die die hatten, aber, äh, <köhnt> aber es geht darum, dass die Kirchen, die haben Lehre mitgebracht und haben die Kinder lesen und schreiben gelehrt und rechnen gelehrt. Das war Aufgabe der Kirche oder die Kirchen haben das an sich gezogen, weil sie merkten, hier ist eine Not. Wenn wir wollen, dass es besser wird, dann muss das dort hineinkommen. Äh, Florence Nightingale ist eine Britin, sie, hat, ähm, sie ist im guten Haus geboren und wurde dann Krankenschwester nicht mich so ganz zum Wohlwollen der Eltern. Dachten, du bist doch zu etwas Besserem und wirst einen guten Mann finden und heiraten. Aber sie ist da irgendwie hingegangen und dann hat sie gehört, ein Krieg gab es, wo die Engländer am Schwarzen Meer mit irgendeiner Nation gefeitet haben. Und freie Presse gab es nicht. Es wurde halt berichtet davon, aber immer, wie glorreich die englische Armee sei. Und dann aber sind Leute zurückgekommen und sie hat mit denen gesprochen und sie merkte, oh nee, ist gar nicht so toll da. Das ist richtig, denen geht es richtig schlecht. Und die Briten kriegen immer, also die Engländer kriegen immer wieder auch nicht drauf und leiden doll, so dass sie da hingereist ist. Sie war jetzt Krankenschwester und ist da hingereist und dann hat sie gesehen, wie die Männer da lagen, nämlich total unversorgt. Irgendwo in ein Haus geschleppt und da lagen die. Aber keiner sorgte für Essen, für Verbandwechsel, all diese Sachen, die wurden nicht gemacht. Und diese Florence Nightingale ist dann, glaube ich, nochmal zurück nach England, hat Geld besorgt, Waren besorgt und das alles hinschiffen lassen. Und damit ist quasi das erste Krankenhaus überhaupt erfunden worden. Das gab es davor nicht, ein Krankenhaus. Und heute, wer war noch nicht im Krankenhaus, ne? Also ich war schon da und nicht nur beruflich, sondern auch sonst. Ja, hätte auch keinen Job, wenn sie nicht gewesen wäre. Ähm, ja, gut, Wissenschaft und Fortschritt nehmen zu. Das war positiv. Kirche hat das positiv genommen, war nicht gegen Fortschritt. Ähm, dann gab es die erste industrielle Revolution und in der Zeit hat Friedrich Wilhelm Reifeisen, wir kennen die Reifeisenbank, wir kennen die Reifeisentürme äh, für, für die Landwirtschaft. Der hat die erste Genossenschaft gegründet, weil Not war. Er sah, hey, die Bauern müssen wahnsinnig viel Geld bezahlen, um sich Betriebsmittel zu kaufen, um eine Mühle zu kaufen, um einen Backofen zu haben, um Brot zu backen und wir hungern alle. Und dann haben die, hat er ein paar wohlhabende Leute zusammengenommen und ein paar Bauern und hat gesagt, wir machen jetzt eine Genossenschaft. Und die reichen Leute haben das Geld gegeben, weil die Banken haben damals 20% Zinsen genommen. Und das konnte kein Bauer bezahlen. 20% Zinsen, das ging nicht. Also hat er das so gemacht. Und dieser Raiffeisen hat das ins Leben gerufen. Und die UN-Menschenrechte sind auch aus biblischen Werten entstanden. Ganz stark aus dieser westlichen Tradition der christlichen. Westlichen Traditionen aus. Das hat sich ja weiter verteilt nach Amerika. also die, ne, Viele Europäer sind nach Amerika ausgewandert, nach Australien. Da sehen wir überall diese westlichen Dinge. Gut. Okay. Ja, das ist interessant. Warum nennt sich Europa eigentlich Europa? Also, wenn man Nordamerika anguckt, ich habe das mal so umkreist, dann sieht man, ja, ist ja auch ein. Ein Kontinent ist eine Erdplatte oder so etwas, ja gut, das ist Nordamerika, dann ist es klar, dann ist das andere Südamerika und auch Afrika grenzt sich eigentlich ganz gut ab und Australien auch. Aber warum nennt man das Letzte, also Asien und Europa, warum hat man das nochmal unterteilt? Man hätte doch gut äh, Eurasien heißen können und ich glaube, das sagt man auch manchmal so, Eurasien, aber nein, man sagt, es gibt Asien und Europa. Und das liegt tatsächlich an der Veränderung, die man festgestellt hat, die Europäer ticken so anders. Die sind so erfolgreich, die sind so gut und sie ticken so anders als alles das, was wir kennen. Und deshalb hat man gesagt, okay, Ural, da teilen wir das nochmal, das ist Europa und der Rest ist Asien. Gut, weiter geht's. Okay, so sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist. Der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis in, ins tausende Glied hält. Denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Das ist, was in Europa ganz stark passiert ist. Und Gott liebt das und er segnet unser Kontinent. Unser westliches Denken, ja in Teilen, ganz stark und wir sind immer noch ein absolut attraktives Land für Leute, zum Beispiel die aus dem 1040 fenster kommen. Die sagen, ey, in Deutschland oder in Europa ist alles besser und sie haben Recht. Wir haben Wohlstand, wir haben Rechtsstaat, wir haben Freiheit, wir haben ganz viele tolle Werte. Wir wollen aber nicht verschweigen, dass nicht auch Böses passiert ist. Also es war nicht alles nur noch schön und alles nur noch gut. Ja? Wir haben uns Kolonien genommen und haben die auch ordentlich ausgebeutet. Wir haben Hexenverbrennungen gehabt und es gab furchtbar viele Kriege. Vielleicht gerade wegen des Glaubens, weil sie dann in Nuancen immer noch mal anders waren. Ich habe noch mal an die Täuferbewegung gedacht. Hey, da sind andere Gläubige gekommen und haben den Hals um, um einen Stein um den Hals gehängt, also einen großen, nicht so einen kleinen Klunker, sondern einen großen und haben die auf dem See ertränkt. Also da war auch Brutalität drin. Es war nicht alles nur schön und nur gut. Dennoch hat Gott gesegnet und hat dieses, diesen Kontinent zu einem wunderbaren Platz gemacht, in dem man gut leben kann. Okay. Genau. Und dann gibt's. da Nun ist es aber so, und wir lesen das hier, ich bin mit meinen Dings hier endgültig vorbei, muss jetzt darin. Äh, er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach, das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker sät. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen, die, äh, zwischen den Weizen. Und ging davon. Als nun die Heime wuchsen und Frucht brachten, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte des Hausherrn zu ihm und sprachen, hast du nicht guten Samen auf den Acker gesät? Wo hat denn, woher kommt denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen, das hat der Feind getan. Da sprachen die Knechte, willst du also, dass wir hingehen und es ausjeden? Er sprach, nein. Auf dass ihr nicht zugleich den Weizen herausrauft, wenn ihr das Unkraut ausgejätet habt. Ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Da sind wir irgendwie heute. Wir haben viel Gutes, guter Weizen ist gewachsen, im Bildlichen gesprochen. Und mehr und mehr finden wir Unkraut mittendrin. Sie haben über den Aufstieg Europas gesprochen. Dann müssen wir jetzt auch gucken, wie der Verfall so langsam vor sich geht. Ich habe die Namen mal weggelassen. Erst wollte ich es mit den Namen machen. Aber ich finde das nicht gut, die, die Namen, die dahinter stehen, so zu bashen jetzt an dieser Stelle, aber wir haben die Evolutionstheorie einziehen lassen in unser in unseren westlichen Denken, ganz stark. Und ich wundere mich, weil Wissenschaftler, die stehen da schon lange nicht mehr hinter. Da gibt's, also Die Vernünftigen, die sind schon lange weg davon, aber schon lange. Aber in Schulen wird das weiter gelehrt. Also man kann sagen, es ist eigentlich so ein bisschen ideologisch wird das Ganze äh, vorangetrieben. Ja? Es, das ist verrückt. Und dann, die erste industrielle Revolution, die war gut, aber sie hat auch viele Probleme mit sich gebracht. Und das war der Kommunismus. Da ist Gott eigentlich abgeschafft. Im Kommunismus gibt es keinen Gott mehr. Den brauchst du nicht mehr. Also die Evolution war der Vorgänger und dann war man schon so weit, dass man gesagt hat, ja, Kommunismus ist gut, gibt es keinen Gott. Und den Existenzialismus, da habe ich mal versucht, mich ein bisschen reinzulesen, schon vor längerem. Äh, bleibt mir verschworen, aber es lebst du sehr stark im Hier und Jetzt. Das ist das. Du, du hast keinen Blick mehr für nächste Generation oder Vergangenheit. Du bist im Hier und Jetzt. Du versuchst alles rauszuholen. Und das geht dann so weiter. In den 68ern in Amerika, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Das ist, wo das Leben draus ist. Das wollen wir. Da sind wir hingelangt. Und äh, und dann denkt man ja so, okay, Gott ist, ist ja jetzt abgeschafft, denn also schlimmer kann es jetzt nicht mehr kommen. Und heute reden wir sehr schnell über sexuelle Identität und man weiß nicht mehr, was man eigentlich ist. Ist man Mann oder Frau oder irgendeine der wie viel 60 anderen Möglichkeiten, die es dann noch so gibt und macht sich Gedanken darüber. Also das ist der Verfall. Dennoch, Gott segnet bis ins tausendste Glied oder wie heißt es da? Also wir leben immer noch aus der Vergangenheit heraus und aus dem Segen, den Gott uns schenkt und den er uns weitergibt. So. Jetzt sagt meine Frau, aber da kannst du jetzt nicht aufhören. <lacht> Gehen wir alle kaputt nach Hause. Und ich denke, sie hat recht. Wie so oft. Und dann dachte ich, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ich glaube, als Christen sind wir, dürfen wir in den Gap treten für unsere Gesellschaft und sagen, hey, es, es geht alles rum, Gott vergib uns. Gib uns eine neue Chance, uns als Nation, dass wir etwas dass wir verändern dass wir da reingehen. Und wir müssen diesen Mindgap, also die, diesen äh, Mindset, Entschuldigung, also diese, diese Weltanschauung, die müssen wir versuchen, wieder ins, ins Land zurückzubringen. Wir können jetzt mit dem Schild, und das ist, hat auch seine Berechtigung, dagegen. Uli Stein hat so einen Pinguin und dann hat er nur ein Schild dagegen. So, also das, dann sind wir auf der Aktionsebene nee, wir müssten versuchen, den Leuten die Liebe Gottes wieder nahe zu bringen, einzubringen, dass der der Wichtigste ist und dass, dass es gut ist für jeden Einzelnen, aber auch für die Nation. Gut. Meral und Charlotte, ihr habt noch einen Auftrag hier. Ihr nehmt euch eine Tüte und dann starten wir. Und zwar werden die was Leckeres verteilen. Es ist fast wie das Evangelium, aber dann wiederum auch gar nicht, weil das hat furchtbar viel... Aber bleibt nochmal stehen, bevor es losgeht. Ähm, <lacht> alles gut. Ähm, es hat furchtbar viel Zucker und ganz viel Fett. Ne? Schmeckt aber trotzdem lecker. Oder gerade deshalb, weiß ich auch nicht. Ähm, okay. Genau. Und wir sollten nochmal den Missionsbefehl lesen. Das lassen wir hier weg. Nee, die Missionsbefehl nochmal, das war schon gut. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Also diesen Mindset, den wollen wir wieder rübergeben. Darum geht hin und lehrt alle Völker, Nationen, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befolgt habe. Auch super gut, super gut zu wissen. Auch die Lehre über Gottes Werte. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Was für eine Zusage von Gott. So, jetzt gibt es hier in diesem Gang, mit, Außen, nee, mit dem, du machst einzeln. Ähm, Charlotte gibt jedem ein Evangelium quasi, ja in Form eines leckeren Bonchers. Aber sie gibt den jeden persönlich. Weitergeben gilt nicht. Du kriegst einen und den behältst du besser. Und du machst es anders. Du nimmst deine Hand und gibst immer mehrere und die können verteilen, weiter an die um sie herum sein. Ja? Los, wenn einer keine Bonsche mehr hat, dann sagt er Stopp. Okay, dann ist, wann Christus wiederkommt. Und, äh <lacht> <lacht> okay, okay, okay. gibt aus. Nochmal, das, ja, darfst du auch essen, ja. Aber du musst das Papier noch behalten. Ich will noch sehen, wer hat. Ähm, nochmal dieses Mindset-Bild, ja. Wir müssen probieren, in dieser, in dieser Zeit heute, Gottes Werte wieder in die Mitte zu bringen und in die Herzen der Menschen. Es geht nicht um blanke, Lehre. Ähm, Knowledge without wisdom wird manchmal gesagt, also knowledge heißt, du hast viel Wissen, aber du hast keine Weisheit. Das hilft nicht viel weiter, es muss dahin und es muss in die Mitte kommen, ja? in die Mitte der Gesellschaft. Wer macht das super? Ich glaube, ich habe so viele gekauft, dass das auch nicht leer wird. Okay, dann stoppen wir mal hier. Kinder, nicht weiter verteilen. Nicht weiter verteilen, auch wenn die Letzten jetzt nichts bekommen haben. Es gibt nachher am Ausgang noch, kann sich jeder noch nehmen, das Evangelium. Kommt jetzt zurück, nicht weiter austeilen, bitte. So, dann ja, stehen doch mal alle die auf, die jetzt noch kein Leckerli bekommen haben. Ja, okay, oh, ja, ey. Also die... Die sind vielleicht im 1040-Fenster und keiner ist hingegangen und es hat sie ihnen gegeben, die gute Botschaft. Während diese Seite completed ist. Alle haben etwas bekommen. Das bedeutet, wir können nicht, haben wir schön, machen wir ja schön so, wir können nicht sagen, du, Mission, wir haben da den Volker, der führt immer nach Albanien und gut ist. Ne? Und wenn wir unser eigenes Land hier vor Augen haben. Wir können nicht warten, dass der Bereichsleiter für Evangelist, Evangelisation, Alex, der macht das schon. Wir haben ja einen. Ne? So, sondern es ist so, du kriegst, du hast die Wahrheit in der Hand und du verteilst sie weiter. Du verteilst sie an die Leute um dich herum. Und da brauchst du viel Weisheit und viel Wissen, wie Gott das machen möchte mit dir. Genau. Also ich habe mich da schon ein paar Mal von Jung und ich habe allen erzählt, ob die das wollten oder nicht, war mir egal, ich habe denen allen erzählt. Heute habe ich mich verändert, ich mache das etwas anders. Aber das, ob das der Weisheit letzten Schluss ist, da bin ich nicht sicher. Ich werde mich wahrscheinlich noch ein paar Mal in meinem Leben ändern und, und gucken. Aber das doch als unseren Auftrag zu erfassen und zu sehen, hey, das müssen wir machen. Für mich selber ist das gut aber dann könnte ich jetzt auch abgerufen werden in den Himmel, aber Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen und deshalb darf ich sie nicht im Dunkeln lassen. Ein ganz naives Bild. Ich, es ist so naiv, dass ich es fast nicht erzählen mag, aber was mich erschüttert hat, war, dass ich auf irgendeiner Konferenz oder sonst was war und da ging einer nach vorne und das Bild, was ich hatte, genau das, als, als heute ich es ihnen erzählt hätte, bringt der und sagt, das hat mir Gott gezeigt. Und da habe ich gedacht, boah, das ist ein Hammer. Und zwar, stellt euch vor, ganz naiv, ja, letzte Gericht. Und es, man steht so im Himmel, hinter einem nur cloudy Schönes. Man steht da in einer langen Schlange, stehen die Leute an und warten, dass sie jetzt dran sind. Und auch ich selber stehe da drin und Denkst so, ja, letztes Gericht, okay, wird reichen, weiß ich, aber trotzdem so ein bisschen mulmig, so ne was kommt da alles ans Tageslicht. Uh -huh. Und dann dreht sich der vor mir um, den ich kenne, und schlägt mir mit den Händen auf die Brust und sagt, Henrik, du hast immer gewusst, dass dieser Tag kommen wird. Du hast es mir nie erzählt. Warum hast du mir nichts davon erzählt? Jetzt ist es zu spät. Uh. Okay, steht mal auf, bitte. Jesus, wir loben und preisen deinen großen Namen. Schöpfer von Himmel und Erde. Du sehnst dich danach, mit uns in Verbindung zu sein, eine Beziehung zu haben. Das Erste, was du machst, als die Menschen geschaffen sind, du segnest sie. Das ist dein Wesen. Wir haben noch nichts geleistet, wir haben noch nichts gemacht. Und was machst du? Du segnest den Menschen. Was für ein Gott. Wie schön, wie wunderbar. Wie schön zu leben, dass wir die Ewigkeit mit dir verbringen werden. wo oh, kein Tod wird mehr kein, kein, kein Leid, kein Geschrei. Aber du wirst mit uns wohnen und wir werden dein Volk sein. Was für eine Aussicht, was für eine schöne. Aber auch jetzt, hier zu Lebzeiten, macht es den fundamentalen Unterschied. Kenne ich dich, gehe ich mit dir oder versuche ich es alleine? Wir wollen den Leuten erzählen von der Gnade, von der Fröhlichkeit, von dem guten Zeugnis geben, von dem, was wir mit dir erlebt haben. Wir wollen weitergeben all das Gute, was du uns gegeben hast, was du uns gelehrt hast, was wir verstanden haben aber wir wollen weitergeben auch von den Zeugnissen, was wir wirklich mit dir erlebt haben, wo du eingegriffen hast in unser Leben und es verändert hast. Das wollen wir weitergeben. Und du gibst uns die Weisheit durch deinen Geist, wo wir das in welcher Form anbringen können und wie wir es machen können. Ich bitte dich um eine neue Freiheit darin, für mich selber und für alle meine Geschwister hier im Saal, dass wir eine Freiheit haben, dein Zeugnis weiterzugeben. Und das bitte ich natürlich auch alle, die, die, dieses jetzt im Livestream sehen oder später irgendwann sehen, gib uns diese Freiheit, von dir zu berichten, so wie es andere Esoteriker und, und sonst was locker haben. Die haben gar keine Mühe damit. Wir wollen das auch haben. Wir strecken uns danach aus. Amen.